0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, c'est l'heure des 4 V. Ce matin, Thomas, vous recevez la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Ça fait quasiment un an maintenant que vous présidez l'Assemblée nationale. Est-ce que quand vous vous adressez aux 88 députés du Rassemblement national, vous avez le sentiment de vous adresser à des héritiers de Pétain
1: alors quand je m'adresse aux députés euh, du Rassemblement national, je m'adresse à eux comme je m'adresse à tous les députés. Ils ont été euh, élus par les français et je mmh. dis depuis le début euh, que je ne fais pas le tri entre euh, les députés. Euh, cela étant dit, euh, j'ai effectivement... référence euh, au propos d'Elisabeth Borne,
0: qu'elle ne croit pas du tout à la normalisation du RN, mmh. que le parti y met maintenant les formes et que c'est une idéologie dangereuse, mmh. l'héritier de Pétain. Bah,
1: vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire... Et euh, l'histoire, ça nous permet de savoir euh, d'où l'on vient, oui. pour savoir qui l'on est et où on va. Mm -hmm. Et évidemment, lorsque l'on regarde euh, l'histoire du euh, Rassemblement national, on a euh, des affinités, une création qui remonte avec euh, des affiliés à Pétain, avec un Waffen-SS qui était euh, M. Mm -hmm. Bousquet, yatik Monsieur euh, euh, Jean-Marie Le Pen. Tout cela, effectivement, s'inscrivait dans l'héritage de Pétain. Est-ce qu'aujourd'hui est qu
0: vous mettez un signe égal entre le FN de 1972 et le RN de 2020 3.
1: Moi, je n'ai pas. Euh, J'aime bien l'histoire, mais je ne suis pas historienne, je ne suis ouais. pas sociologue, je ne suis pas politologue, je suis une femme politique, donc je n'ai pas à qualifier les uns et les autres. Ce que je combats aujourd'hui en 2023, euh, ce n'est pas l'histoire du Rassemblement national, mais ce sont euh, ses idées, ces idées qui restent radicales, ces idées qui restent des idées euh, d'exclusion de l'autre. En tout cas, ça reste un parti qui prône euh, la préférence nationale euh, comme élément clé de son programme. Mmh. Qui, euh, euh, souhaite euh, avoir une réduction euh, drastique, voire une réduction totale de toute immigration. Donc ça reste un, un parti euh, d'exclusion de l'autre, oui.
0: Bon. Ce qui est sûr, c'est que cette Assemblée nationale, le pluriel avec le RN, avec LFI, avec Liotte, avec les autres, euh, sans majorité absolue, donne du fil à retordre au, au gouvernement. Et on va parler de la proposition de loi de ce fameux groupe Liotte, dont l'examen commencera demain en commission et qui sera débattu en principe le 8 juin euh, dans l'hémicycle, texte qui prévoit d'abroger la réforme des retraites. Mmh. Ma question est simple, Madame Bonne pivet les députés pourront ils, oui ou non, voter sur ce texte le 8 juin?
1: — Alors c'est en euh, cours de discussion, pour tout oui. vous dire. Et euh, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous répondre simplement à cette question parce que euh, cette proposition de loi à la presse, en effet l'écho, euh, pose une vraie difficulté en termes de recevabilité puisqu'elle contrevient au fameux maintenant article on, on, on 40. — On va pas faire un cours de droit.
0: — Il y a l'article 40 qui dit ouais. euh, peut-être que ce texte est irrecevable.
1: Non. L'article 40, il dit que les parlementaires ne peuvent pas créer une charge mm -hmm. au, au niveau de l'État. Ce texte crée une charge. Si Donc le texte est retraite, une ah. dépense, il créerait une dépense de 18 milliards. Donc, de toute évidence, il crée une charge. Qu'est-ce qu'on a fait On a saisi le président de la commission des finances qui oui. doit statuer. Qui est Eric Coquerel, LFI. Il oui. va fait... se prononcer aujourd'hui. Oui, mais ça fait une semaine qu'il est saisi. Le texte, oui. il vient en examen demain. Il aurait pu se prononcer avant. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne peux pas vous répondre. Parce que.
0: Bah, si vous allez pas me répondre. Mais, mais non. Si, si. Parce, si, si. parce si, si. que qu'Eric Coquerel, on sait ce qu'il va dire. Bah, il moi, a, je il ne a publié sais pas. une tribune. Il va dire, bah, ce n'est pas, pas à moi de, de, de refuser. Oui, mais... Et le droit de l'opposition, c'est d'aller jusqu'au vote. Vous
1: voyez, ça, ça me pose. deux difficultés en tant que président de l'Assemblée nationale. D'abord, un président de commission, quel qu'il soit, doit remplir au premier chef ses fonctions. Mmh. Et donc, s'il si a une décision à rendre, il ne la rend pas dans une tribune au monde, il la rend en écrivant un courrier à la présidente de la commission de ça sociale. sur la sociales. Ouais. Oui, mais c'est très important, les formes, quand ouais. vous exercez des fonctions. Vous ne décidez pas et vous ne communiquez pas d'abord dans les médias avant d'avoir rendu votre décision y a deux options. formelle. La deuxième ouais. chose, c'est que l'article 40, il est d'interprétation stricte. Est-ce que ça crée une charge ou pas Est-ce que ça crée une dépense ou pas Il n'y a pas à avoir une interprétation politique. En fait, notre rôle en tant qu'élu, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle existe, mm -hmm. ça n'est pas d'appliquer la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mm. Moi, je vois, M. Coquerel aimerait que l'article 40 n'existe pas. Très bien, c'est son droit. Mais aujourd'hui, cet article, il existe, il doit l'appliquer. Et s'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins, l'article 1, irrecevable. C'est très clair.
0: Donc, à hypothèse 1, il applique l'article 40, il n'y a pas de vote, l'affaire est pliée. Hypothèse 2 il ne le fait pas. Est-ce que vous, vous empêcherez ce vote à ce moment-là dans l'Assemblée
1: Nous en discuterons à l'Assemblée nationale au sein des organes compétents. Et moi, je ne vais pas faire comme Monsieur Coquerel. Je ne vais pas dire dans les médias ce que je vais faire. Mais en tout mmh. cas, moi, j'ai... Une seule boussole, c'est notre Constitution, la règle de droit, le règlement de l'Assemblée nationale. Vous ne pas que je... ça sent
0: la tambouille, que ça sent ah l'embrouille, que ça sent mais, le bidouillage, tout ça
1: Mais justement, moi c'est ce que j'entends, et j'entends même des gens dire euh, ce ouais. serait antidémocratique d'empêcher le vote. On, en, on, on entend ça. J'ai envie de vous dire, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et de la règle. Et il n'y a rien de plus démocratique... D'appliquer la loi. Donc, si on
0: applique Donc, la loi, il n'y aura pas... pas de vote sur ce texte. On est d'accord. Mais
1: il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui oui. est clairement anticonstitutionnel. Donc, si
0: Eric Coquerel ne prend pas ses responsabilités, est-ce que vous, en président de l'Assemblée nationale, vous prendrez les vôtres Bien sûr. Donc, il n'y aura pas de vote.
1: Nous verrons, mais en tout cas, je prendrai mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale et c'est ce qu'attendent de moi mes collègues et surtout les Français.
0: Donc si on suit votre raisonnement, il n'y aura pas de vote. En tout cas, ça prouve qu'il y a peut-être des choses à nettoyer dans, dans la Constitution. Il y a le bon pied Vous avez été mandaté par le chef de l'État avec le président du Sénat pour préparer le terrain à une réforme des institutions. C'est quoi le calendrier de cette réforme?
1: Nous nous sommes euh, réunis avec le président de la République et le président du Sénat. Mmh. Et effectivement, le président de la République souhaite voir s'il y a euh, des points de convergence. Euh, donc, l'idée, c'était euh, de voir avant avant la fin de l'année si nous étions capables de nous réunir sur un certain nombre de points. Moi, je pense que c'est important euh, de travailler cette question. C'est ce que nous disent euh, tous les jours nos compatriotes. Le bouc émissaire, c'est pas
0: trop le moment, Bruno Alors, Le Maire, c'est pas trop le moment. Certains
1: disent ça, mais voyez, moi, j'entends surtout nos. Nos concitoyens qui nous disent quoi Ils sont mal représentés, mmh. on ne les écoute pas assez, on ne les consulte pas assez. Donc moi je crois que ce sujet de notre vie démocratique au XXIe siècle doit être mis clairement sur la table.
0: Est-ce que vous souhaitez permettre, comme le voudrait les Républicains, qu'il puisse y avoir peut-être demain un référendum sur l'immigration Aujourd'hui la Constitution ne le permet pas.
1: Alors moi je suis favorable à ce qu'il y ait une extension effectivement des possibilités de référendum et qu'on les utilise beaucoup plus. Mmh. Aujourd'hui ça n'existe ne, pas. Après... Sur chaque référendum, il faudra bien faire attention à savoir quelle, quelle est la question qu'on pose aux Français. Il, est abs, il serait absurde de leur dire « êtes-vous pour ou contre l'immigration ?». Mmh. Ça, ça ne rime à rien. Il vous convient en le revanche, projet LR
0: ou pas sur l'immigration
1: il me... Non, il ne me convient pas parce qu'il nous fait sortir d'un cadre collectif qui est mmh. le cadre de l'Union européenne. Il nous fait sortir de ce cadre qui, à mon sens, sur l'immigration, est le seul pertinent pour pouvoir avoir une politique qui soit efficace.
0: Mmh. Donc vous n'êtes pas convaincue mais Même s'il faut une main tendue aussi, vous dites à LR aussi, comme le dit Gérald Darmanin
1: Alors vous savez, moi je suis une femme qui prône continuellement le compromis, donc sur tous les sujets. Et sur celui-là, comme sur les autres, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle les Français nous ont élus. Et c'est surtout si, de part et d'autre, on considère oui. à tout le moins qu'on fait un constat partagé, qu'on a des objectifs à atteindre. Je pense qu'on doit être capable, en responsabilité, de trouver un chemin partagé également.
0: On va parler un peu de vous, Yélène Pivé. Est-ce que vous êtes toujours macroniste
1: C'est une drôle de question.
0: Bah, c'est une question que se posent beaucoup de personnes, à commencer par Gérald Darmanin, si on en croit le, le Figaro. Euh, visiblement, dans votre famille politique, certains en doutent
1: je, je maintiens. C'est une drôle de question. Moi, oui. je me suis euh, engagée parce que je croyais au dépassement des clivages, au rassemblement des idées, oui. des énergies, plutôt euh, qu'aux vieilles querelles de parti. Et donc, je suis résolument engagée derrière le président de la République depuis euh, six ans. Et aujourd'hui, plus que jamais.
0: Sans l'ombre d'un doute Sans l'ombre d'un doute. Parce que le canard, doute. la semaine dernière, titré, vous avez dû <rire> voir une frondeuse au perchoir.
1: Mais vous savez, ça n'est pas parce que vous exprimez euh, des convictions qui sont... Euh, en plus en cohérence avec qui vous êtes ouais. et ce en quoi vous croyez, que vous êtes une frondeuse. Bien au contraire, je crois que c'est ainsi que je sers pleinement mon pays, ma majorité. On le peut président ne pas être d'accord sur
0: tout sans être déloyal pour autant, c'est ça. Exactement, ce dites. vous le ouais. dites
1: beaucoup mieux que moi, ouais. merci. <rire> euh,
0: dans, dans toutes les rédactions, pourtant dans tous les services politiques, on sait que dès qu'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, à l'Assemblée, peut vous envoyer un scud, elle s'en prive pas. Il y a eu Chirac Balladur, il y aura Braun pivet Berger, c'est quoi le problème entre vous
1: pour moi, il n'y a, a pas de problème particulier. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas, ouais. euh, ces, petites, euh, ces éventuelles petites bisbilles. Ouais. Moi, euh, Et vous vous parlez encore tout les Mais temps, bien quoi. sûr qu'on se parle. On, ouais. on, on se voit euh, dans quelques minutes après votre émission. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que les, les Français veulent qu'on fasse de la politique différemment. Ils veulent hum. euh, qu'on travaille, qu'on soit à nos fonctions. Et je ne doute pas euh, que hum. chacune d'entre nous. Euh, Donc les petits
0: les pics, les petits pots de banane, ça ne vous gêne pas
1: je n'y fais strictement aucune attention. Mmh. Elle ne me touche pas. Elle ne m'intéresse pas. Je pense que faire de la politique, c'est travailler dans le sens de l'intérêt général et ne s'intéresser qu'à ça et consacrer 100% de son énergie.
0: Dernier point, Yann Bonnevier. Vous êtes avocate de formation. On parle beaucoup de la création d'un délit de routier. Mmh. On en parle avec notre expert de 7h15 tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne chose
1: je pense qu'en tout cas, ça répond à une vraie demande et à une réalité aujourd'hui qui, qui est que les accidents de la route dus à l'alcool ou à la drogue sont en, Deuxième augmentation. Cause de voilà, sont en augmentation avec les dégâts qu'on connaît. Et donc, il faut avoir une réponse extrêmement ferme. La réponse ouais. extrêmement ferme, Vous avez dit que vous étiez pour niveau... le zéro alcool et le zéro ouais. drogue. Vous maintenez ouais. ça Bien sûr que je le maintiens. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'il faut être très clair. Lorsque vous êtes au volant et lorsque vous n'avez pas euh, tous vos moyens, vous vous êtes un danger public. Mm. Et dans mon département, souris, il y a eu il y a quelques jours une petite Brésil fille de 6 ans qui est décédée à Trappes. C'est tragique et c'était un accident dû à la drogue. Mm. Il faut que ça cesse et donc il faut que la réponse pénale soit implacable et si effectivement en créant un nouveau délit, cela permet d'envoyer un message sans aucune ambiguïté oui. à tous ceux qui prennent le volant, eh bien
0: ça et ira le dans le bon zéro sens zéro gramme d'alcool, pas une goutte d'alcool en de prendre le volant, mm. c'est une opinion personnelle ou c'est une prise de position politique
1: c'est forcément une prise de position ouais. politique. Euh, c'est euh, effectivement, moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, ce que je disais, j'ai vécu au Japon, au Japon, mais ouais. il y a d'autres pays, il y a beaucoup de pays, notamment en Europe de l'Est, qui pratiquent le zéro alcool. Vous savez que et je ne le propose pas, mais ils euh, il sanctionnent également les passagers qui ont le permis de conduire et qui ont pris place dans une voiture conduite par quelqu'un qui est alcoolisé. Parce qu'on considère que tout le monde est responsable et qu'on a un rôle à jouer. Moi, je crois qu'en tout cas, il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Parce que à nouveau, c'est des vies qui sont brisées. C'est des drames absolus avec nos trois policiers qui sont morts récemment également. Et donc, il faut que ça cesse. Et donc, il faut que la Merci. parole publique soit très claire là-dessus.
0: Merci à le de Pivet d'être venu dans les 4V. Merci à vous et bonne journée.
1: Merci à vous. Merci à vous de tout.